0: Hallo und herzlich Willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich wahnsinnig, dass Du heute dabei bist. Die 50. Podcast-Folge habe ich überlegt, wieder als Solo-Folge mir, von mir aufzunehmen und ich möchte mich als allererstes bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Anhören der letzten Podcast-Folgen. Vielleicht hörst du auch das erste Mal rein heute und ich freue mich sehr über die Bewertungen bei Spotify, bei iTunes und am allercoolsten finde ich es, wenn ich den Podcast morgens gegen 6 Uhr hochladen lasse und dann um sieben sehe, dass die ersten 20 Menschen die Folge schon gehört haben. Ich ähm, weiß nicht, du hast es vielleicht schon mitbekommen, ich bin eher eine Eule und mich würde wirklich interessieren, wer hört sich so früh morgens auf einem Sonntag schon ähm, den Podcast an, wenn äh, du dabei bist, dann schreib mir doch einfach mal bei Insta. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, wer da die Lerchen unter uns sind. Heute soll es um das ganz, ganz wichtige Thema Nervensystem gehen. Nervensystem äh, in Bezug auf deine Beckenbodenmuskulatur. Ohne die Nerven würde in unserem Körper nicht so viel laufen, ich weiß nicht, inwieweit du vertraut bist mit äh, dem Nervensystem oder den Nerven, aber einfach so als Beispiel, ne, unsere Nerven sorgen dafür, wenn du dich jetzt entscheidest ähm, aufzustehen, dass du deinen Körper bewegen kannst, die Nerven sorgen für Muskelansteuerung, Andersrum, also sozusagen von Kopf in den Körper, andersrum geht es auch. Du berührst etwas mit deiner Hand und es geht hoch in deinen Kopf und du weißt, ah ja, das ist meine Kaffeetasse, die ich da anfasse oder mein Kopfkissen, was ich da berühre. Und auch alle anderen Sinne, die funktionieren. Du hörst beim Einschlafen eine Mücke um deinen Kopf sausen und an dem Geräusch... Weiß dein Gehirn, dein, dein Nervensystem, ah, okay, ähm, die könnte heute Nacht eventuell zu äh, kratzenden ähm, Stichen führen. Ich gucke mal, ob ich sie vielleicht ähm, rauswerfen kann. Das so im Groben einmal zu den Nerven und deinem Nervensystem. Und du hast vielleicht schon rausgehört, ähm, diese Verknüpfungen von einem Geräusch, genauso können wir Gerüche verknüpfen, wir können Geschmack verknüpfen. Also wir haben ganz häufig unsere eigenen Geschichten zu Dingen, die wir erleben. Das ist auch ganz, ganz wichtig in Bezug auf dein Nervensystem. Und was ich an der Stelle auch ganz, ganz wichtig finde, ist noch einmal zu erwähnen, dass das super individuell ist. Und die Geschichten, die wir uns zu unseren Erfahrungen erzählen, sind alle super unterschiedlich. Also während ähm, du vielleicht den Duft von ähm, Lavendel äh, wunderbar empfindest, beruhigend äh, dir das Öl zum Schlafen auf die Fußsohlen träufelst, ähm, kann eine andere Person mit diesem Duft was ganz anderes verknüpfen und eine Abneigung gegen Lavendel haben. Bevor ich weiter ins Nervensystem einsteige, möchte ich mit dir ganz grob, ganz kurz, super unwissenschaftlich, ähm, leicht erklärt hoffentlich, das Gehirn anschauen. Und es gibt eine Wissenschaftlerin, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, ich schreibe ihn in die Podcast-Beschreibung, die hat ähm, das Gehirn irgendwann einmal für sich in drei Teile untergliedert, die wichtig sind, ähm, auch in Bezug auf das Nervensystem. Und wir gehen geschichtlich ganz, 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 ganz viele, viele, viele Jahrhunderte zurück. Und du kannst dir auch noch ähm, Tiere vorstellen, die ebenfalls nur dieses eine, ähm, diesen einen wichtigen Gehirnteil haben, nämlich das Stammhirn oder auch genannte Reptiliengehirn da sitzt sozusagen dein Instinkt. Das ist das, der älteste Teil überhaupt und dein Instinkt entscheidet, unterscheidet zwischen ähm, Gefahr oder keine Gefahr. Dann haben wir uns irgendwie geschichtlich weiterentwickelt. Ähm, die Säugetiere, genauso wie wir Menschen sind, abhängig ähm, Babyalter von dem Gutwollen der erziehungsberechtigten Personen, sage ich jetzt mal, und wir haben das limbische System entwickelt und gelernt, wie muss ich sein, damit ich ja, meine Grundbedürfnisse befriedigt bekomme, wie bekomme ich ähm, Nähe und Schutz und ähm, Anerkennung und Liebe, äh, neben natürlich Essen, Trinken, Schlaf, ähm, Sicherheit. Und äh, was dann noch gar nicht so alt ist, die ist dieser letzte, der dritte Hirnteil, der ganz ganz wichtig ist, ist nämlich die ähm, Großhirnrinde, wo dann das Denken und Bewerten stattfindet. Also noch einmal zusammengefasst. Reptilienhirn, Instinkt, Überleben, Ja, Nein, Flucht, Kampf, ähm, limbisches System, Bindung, Emotionen und große Hirnrinde, Verstand und Logik. Und wenn ich diese Gehirnbereiche dem Körper so ein bisschen zuordnen wollen würde. Ähm, es gibt keine Evidence-Based-Paper ähm, dazu, aber für mich macht es total Sinn, das Großhirn sitzt im Kopf ähm, und stellt für mich auch so das, das Denken und manchmal auch dieses Overthinking, also viel zu viel drüber nachdenken und so weiter da. Die Emotionen, das limbische System, ich weiß nicht, du kennst so Sprüche wie, ähm, ich habe Wut im Bauch, ähm, mir sitzt so ein ähm, Kloß im Hals, ich habe Druck äh, auf der Brust, ähm, so im, im Brustraum, Bauchraumbereich, so die Emotionen, limbisches System und die Instinkte für mich finden sich viel im Becken wenn es um ja oder nein um du oder ich geht also auf dieser ebene ähm, laufen die instinkte läuft dieses reptilienhirn dann ähm, ja, hat es viel für mich im becken zu tun das becken gibt dir die kraft zum beispiel auf jemanden zuzugehen in den kampfmodus zu gehen gibt dir die kraft ähm, wegzulaufen die beine in die hand zu nehmen und ich finde diese Einteilung für mich total stimmig. Überprüf einfach für dich, ob du damit was anfangen kannst oder nicht. Etwas gestützt wird diese These auch durch die Chakrenlehre. Vielleicht hast du in dem einen oder anderen Podcast von den Chakren schon gehört. Wir haben am Damm, am Perineum das Wurzelchakra dieses erste bedeutende Chakra, was für Verwurzelung, für Erdung, für Stabilität und Sicherheit steht, passt für mich total zum, zu den Instinkten, zum Stammhirn und wir haben, je weiter höher wir gehen, ähm, das, das Kronenchakra oben sozusagen, die Anbindung ähm, nach oben, die Erleuchtung, ähm, die Weisheit passt für mich dann wiederum total auch ja, zum, zum Denken und zur Ratio der Großhirnrinde. Was für mich dieser Aufbau von diesen Chakren auch ganz gut darstellt, ist, dass die Basis, die Wurzel im Becken liegt, am Perineum, am Damm, in der Beckenbodenmuskulatur und alles andere alle anderen Chakren bauen darauf auf, ebenso wie es war zuerst das reptiliengehirn, es waren zuerst die Instinkte und dann kamen die Bindungen, die Emotionen, das limbische System und dann erst die Großhirnrinde, das Denken und die Ratio. Und es passt auch zum Beispiel zu der Bedürfnispyramide ähm, nach Maslow, ich schreibe das in die Podcast-Beschreibung rein, falls du dir die mal anschauen magst, dass die Basis dieser Pyramide bildet wieder das Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit. Und nur wenn wir das haben, kommen die anderen Bedürfnisse obendrauf, können wir uns darum kümmern. Und ganz oben ist sozusagen das Bedürfnis der Selbstverwirklichung, das Träumen und ja, das Denken. Gut, das war jetzt so ein kleiner Ausflug, so in die Gehirneinteilung, in wofür stehen die verschiedenen Bereiche im Körper. Und ich möchte jetzt näher eingehen auf deine Instinkte, auf dieses Reptilienhirn. Und vielleicht hast du schon von Parasympathikus und Sympathikus gehört. Das sind die nerven aus deinem autonomen nervensystem autonom bedeutet es arbeitet ohne deinen verstand es ist nicht von dir über deinen verstand steuerbar und auch hier um noch einmal wieder zurück auf dieses ich glaube dass es so im becken liegt unterstützt auch der gedanke von mir autonomie bedeutet, ich stehe für mich ein. Ich ähm, bleibe auch hier stehen, wenn du anderer Meinung bist. Und diese Verwurzelung und diese Sicherheit in mir selber wieder aus dem Wurzelchakra aus deinem Beckenboden kommend. Gut, weiter geht es. Also Sympathikus, Parasympathikus. Das bedeutet, unser System ist immer bestrebt um Ausgleich um Anspannung und Entspannung und dafür sorgen Parasympathikus und Sympathikus und es gibt so diese grobe Einteilung, der Sympathikus ist der aktivierende Teil und der Parasympathikus ist der hemmende, entspannende Teil und eine ganze Weile und ich glaube, bei einigen Menschen ist es auch immer noch so zu finden, dass die sagen, oh, der Sympathikus ist ähm, schlecht, wenn du da so viel drin bist. Das ist der Aktivierungsnerv und immer aktiv, aktiv, aktiv. Wir brauchen mehr Entspannung, wir brauchen mehr Parasympathikusaktivität. Und ähm, da, ich mag so pauschale Aussagen nicht. Da wollte ich einfach einmal auch drauf eingehen, ganz kurz, weil das so nicht stimmt. Ähm, der Sympathikus jetzt auf das Becken einfach bezogen. Kurze Beispiele, Sympathikus hemmt zum Beispiel deinen Harnblasenmuskel, also unterstützt deine Kontinenz und der Sympathikus sorgt auch für eine gute Sexualität ähm, durch Erregung und dein Sympathikus unterstützt dich bei dem Vorhaben zum Beispiel ähm, zum, zur Beckenboden-Gymnastik zu gehen. <lacht> Also was ich damit sagen möchte, ist, wir brauchen beide und es ist nicht eins schlechter oder besser als das andere. Und was wir wollen, ist Harmonie, Balance zwischen Aktivierung und Entspannung. Ich mag das Bild von so gemütlichen Wellen ganz gerne. Ne? Die kommen an den Strand rangespült, ziehen sich wieder zurück, kommen wieder ran und ziehen sich zurück. Und ein ähm, stabiles Nervensystem darf es dann auch mal aushalten, wenn die Wellen ein bisschen höher werden für eine Weile oder auch ja es sich wünschen, dass die Wellen wirklich ganz ganz seicht werden, also dass es fast ein, eine ruhige See gibt. Und da ist dann schon der erste Hinweis so, okay, ähm, warum, ich glaube, dieser Sympathikus so ein bisschen in die äh, Negativschublade gefallen ist. Ähm, viele, viele Menschen können diese ruhige See gar nicht mehr so gut aushalten und kennen eher hohen Wellengang. Und das Nervensystem hat sich da sozusagen mehr oder weniger auch dran gewöhnt. Also es ist halt bei hohen Wellengang... Ähm, ich hoffe, es ist jetzt niemand dabei, ähm, äh, du hast da jetzt keine Schwierigkeiten mit hohem Wellengang und ähm, es werden ja doofe Erinnerungen ähm, rausgesucht. Ne? Wir haben, ähm, wie am Anfang schon gesagt, wir haben unterschiedliche ähm, Bilder und Geschichten dazu im Kopf, ähm, sonst schalte gerne einfach ein paar äh, Sekunden weiter. Aber bei hohem Wellengang äh, schüttet der Körper, also wenn wir im Sympathikus sind, ja ähm, so fantastische Hormone aus, wie äh, Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol, also diese sogenannten Stresshormone. Und ähm, ganz ehrlich, das fühlt sich für einen Moment manchmal auch ganz geil an. Also ne, so, so einen Kick zu bekommen, es gibt ja auch Menschen, die das so ganz bewusst sich suchen beim Bungee-Jumping oder im Hochseil-Klettergarten, ähm, Genau, also dieser Adrenalin, dieser Hormoncocktail kann halt auch wirklich beflügeln und tatsächlich süchtig machen. So. Und wir können uns daran gewöhnen. Das bedeutet, das, was so verteufelt wird, ist, wenn wir immer oben im Sympathikus sind, immer diesen hohen Wellengang, Wellengang, Wellengang haben, dann fällt es uns irgendwie irgendwann vielleicht ganz schwer, in diese ruhige See einzutauchen und da anzukommen. Hinzu kommt, vielleicht kennst du das auch. Cortisol zum Beispiel sorgt ähm, ja für entzündungshemmende Wirkungen. Ähm, du empfindest bei so ho hohen Hormonausschüttungen auch nicht so doll ähm, Schmerz. Und wenn du dann runterfährst, dann werden viele, viele häufig erstmal krank, weil dieser krasse Hormoncocktail der dich so gepusht hat, auf einmal wegfällt und dann krachst du sozusagen so richtig runter. Also nicht nur in so eine ruhige, seichte See, sondern in, in völlige Ebbe. Also nochmal zusammengefasst, was wir uns eigentlich wünschen, ist ein Nervensystem, das ausgeglichen Parasympathikus- und Sympathikus-Aktivität hat, das wellen kann. Ähm, das seichte Wellen kann, das ruhige See kann und es auch mal hohe Wellen und ein bisschen Sturm gut vertragen kann und sich danach wieder runterregulieren kann. Genauso wie aus der seichten, ruhigen See sich auch wieder hochregulieren kann, um dann äh, zum Sport zu gehen zum Beispiel. Ich hoffe, du bist soweit mitgekommen. Du kannst mir jederzeit auch ähm, bei Instagram schreiben und Fragen stellen zu der Podcast-Folge. Ich würde jetzt weiter einsteigen wollen. Das, was ich dir gerade so grob mit diesen Wellenbildern schon erzählt habe, das, das nennt sich das Window of Tolerance, also das Toleranzfenster von unserem Nervensystem. Ähm, also die Toleranz nach oben und die Toleranz nach unten. Und als nächsten Begriff möchte ich die Polyvagal-Theorie ähm, kurz mit reinnehmen von Stephen Porges. Schreibe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung. Und zwar geht es jetzt wieder auf unsere Stammhirnebene, auf das Reptilienhirn, wo ich schon sagte Sympathikus, Parasympathikus und Flucht- oder Kampfmodus. Und es gibt noch einen weiteren, nämlich das Freeze, das Einfrieren, das Erstarren. Und vielleicht hast du die drei Begriffe so im Zusammenhang auch schon gehört, Fight, Flight und Freeze. Also, um nochmal an das Bild vom Anfang der Podcast-Folge zu kommen, mit dieser Mücke in deinem Schlafzimmer, an alle Menschen, die ähnlich wie mein wunderbarer Kollege ähm, Samu wirklich keinem einzigen Tier etwas Zuleide tun, ähm, schaltet ein paar Sekunden vor. Ich möchte einfach anhand dieser Mücke gerne diesen Fight, Flight, Freeze einmal erzählen, weil ich glaube, dass ähm, ja, andere Beispiele vielleicht andere Geschichten auslösen können. Die Mücke schwirrt also in deinem Schlafzimmer um deinen Kopf und du hast jetzt die Möglichkeit zu fliehen und dich zu entscheiden, ich gehe jetzt einfach ins Wohnzimmer und schlafe auf der Couch, dann kann sie mich heute Nacht nicht stechen. Du könntest auch für dich überlegen, ich stelle mich jetzt tot, ne? ich gehe jetzt in den Erstarr-Modus, ähm, dann weiß sie vielleicht gar nicht, dass ich da bin oder Du gehst ins Kämpfen, schaust, wo sie sitzt und hoffst, dass sie keinen roten Fleck an deiner weißen Raufaser-Tapete hinterlässt. Wichtig an dieser Stelle ist, wenn diese Mechanismen ablaufen, dann denken wir da nicht drüber nach. Bei dieser Mücke, weil, es, ähm, weil sie nicht dafür sorgt, dass dein Nervensystem ähm, also du bleibst in diesem Window of Tolerance, das heißt, du bleibst äh, handlungsfähig und kannst dir überlegen, was du jetzt machst. An der Stelle, an der dein Instinkt reinkickt, hast du nicht mehr die Möglichkeit, und das finde ich super, super wichtig, ich sage es nochmal, du hast nicht die Möglichkeit, über dein Handeln nachzudenken. Du kannst dir nicht überlegen, welche Situation nehme ich jetzt, gehe ich jetzt ins Kämpfen, gehe ich jetzt ins Flüchten oder stelle ich mich mal tot. Wichtig, 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 ähm, weil so viele Menschen den Wunsch haben, über die Logik Dinge zu bearbeiten, zu verarbeiten, die auf einer ganz anderen Ebene aber stattgefunden haben. Gut, also du kannst dir vorstellen, dein Sympathikus aktiviert dich. Das heißt, der ist im Flucht- oder Kampfmodus. Deine, ähm, na, Es gibt diese Hormon-Cocktail-Ausschüttung, ähm, Adrenalin, du bist bereit, entweder zu rennen oder zu kämpfen. Ähm, und dein Herzschlag erhöht sich, dein Lungenvolumen nimmt dazu, du atmest, ähm, deine Muskeln werden durchblutet, deine Organe, also dein Verdauungstrakt zum Beispiel, ähm, wird so gut wie gar nicht mehr ähm, bedacht. Es wäre ähm, auch schlecht, wenn du dich für Flüchten entscheidest und dann merkst, ich müsste eigentlich mal äh, pinkeln. Genau, also da passieren dann so unterschiedliche Sachen. Und dieses Freeze, in die Erstarrung zu kommen, die passiert aus einem Teil vom Parasympathikosystem. Also die Polyvagal-Theorie des Stephen Porges hat ähm, das eingeteilt in einen dorsalen und ventralen Anteil vom Parasympathikus. Das heißt, der eine Teil vom Parasympathikus ist das, was ich vorhin schon sagte. Ähm, du bist entspannt, du kannst gut in Beziehungen sein, du hast soziale Kontakte, ähm, du liest ein Buch, du sitzt vorm Kamin, ähm, du kannst in so einer ganz wunderbaren parasympathischen Entspannung sein, die nicht zu verwechseln ist mit, ich sitze ruhig in meinem Sitz, aber ich bin im Freeze. An dieser Stelle möchte ich dich noch mal bitten, ein paar Sekunden vorzuspulen, falls ähm, du mal einen Wildunfall hattest. Ähm, denn ich möchte gerne dieses Beispiel nehmen für, für das Freeze. Ähm, das Bild von ein Reh auf der Straße im Scheinwerfer liegt und es starrt in diese Scheinwerfer und bewegt sich nicht mehr vor und zurück, sondern bleibt einfach stehen. Es gibt dann noch so zwischen Zustände, ich möchte dir die Info nicht vorenthalten, ich nehme diese Zwischenzustände ähm, jetzt nicht mit rein, weil ich diese drei erstmal so bedeutend und wichtig finde. Und also zusammengefasst, wir haben ähm, wohlige, ein wohliges Gefühl von Entspannung, wir haben Aktivierung, Fluchtkampf und wir haben das Erstarren, die Bewegungslosigkeit nochmal wiederholt weil ich es so wichtig finde das passiert autonom und du kannst das nicht über logisches denken beeinflussen ich könnte noch sehr viel weiter eintauchen ich möchte den bezug für dich aber noch einmal wieder weil es geht ja hier um beckenbodenarbeit zu deiner beckenbodenmuskulatur den bezug wieder herstellen wenn wir unter Daueranspannung stehen, betrifft das halt auch die Beckenbodenmuskulatur. Und eine Beckenbodenmuskulatur, die eine hohe Spannung aufweist, kann halt so unendlich viel Themen führen, dafür könntest du dir die Podcast-Folge Nummer 2, Hypertoner Beckenboden, ähm, mit der Karin mal anhören, da haben wir viel ähm, drüber gesprochen, auch wie du feststellen kannst, ob du eventuell eine zu viel ein zu viel Anspannung in deiner Beckenbodenmuskulatur hast. Und an der Stelle auch ganz, ganz wichtig, ähm, wenn Geschehnisse im beckenbereich waren die eventuell auf autonomer ebene also über dein nervensystem zu reaktionen geführt haben könnte ähm, die in richtung freeze gehen wir kommen aus einem freeze aus der Erstarrung nicht raus indem wir uns vornehmen uns zu entspannen finde ich noch mal ganz wichtig wenn du das Gefühl hast, es könnte bei dir in einem Bereich des Körpers oder, ja, also dass du so ein ähm, Erlebnis hattest, wo nichts mehr ging ähm, und du ins Freeze gegangen bist, dass äh, aus diesem Freeze, aus so einer Erstarrung heraus kommst du nicht über... Ich fahre jetzt mal in die Therme und entspanne mich. Aus dem Freeze kommst du raus über die Sympathikus-Energie, über Bewegung und andere Geschichten. Und aus dem Sympathikus kannst du dann in diesen parasympathischen Anteil von der Entspannung rein. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig wenn Menschen sagen, so oh, ich fühle mich so uh, gestresst und, und fast so, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, nach rechts und links dann zu sagen, so ja, dann machen wir jetzt mal was Entspanntes. Und das meinte ich vorhin auch mit, ne, dass viele Menschen dann überhaupt gar nichts mit ähm, so einer seichten See etwas anfangen können, ähm, beziehungsweise dann runterrutschen in die komplette Ebbe. Und... Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, dass wenn du merkst, Meditation oder autogenes Training, also all diese Entspannungssachen, das ist nichts für mich. Das macht mich nur noch unruhiger. Das gibt ein Gefühl von, selbst das kriege ich nicht gebacken. Ähm, da gut hinzuschauen, wie schon ganz am Anfang gesagt, wir sind alle unterschiedlich, wir reagieren alle unterschiedlich auf Geschichten, auf Sinneseindrücke, wir haben alle unterschiedliche Geschichten erlebt und erfahren. Unser Nervensystem ist auf einem ganz anderen Stand ähm, von der Person, die ja, vielleicht das ganz super findet, ähm, in der Meditation zur Ruhe zu kommen. Also du bist richtig, wie du bist, du bist gut, wie du bist, aber wenn du merkst, ne, vielleicht ich muss ganz viel Sport machen und gehe je nach Joggen, um irgendwie so ein bisschen das Gefühl von Entspannung reinzukriegen, dann zu gucken, okay, das kann erstmal eine Lösung sein. Auf Dauer hm, wäre halt die, die Frage, ob du vielleicht hinschauen magst. Ähm, man, man sagt so aus der Körpertherapie, okay, wovor läufst du eigentlich weg? Und Vielleicht ist es gerade nicht dran, dann dahin zu gucken. Aber wenn du merkst, okay, ich gehe nicht nur aus reiner Freude ähm, laufen oder was auch immer du dann machst, ähm, da steckt vielleicht noch was anderes hinter, wenn der richtige Zeitpunkt ist, dann ähm, ja, hol dir auch gerne Unterstützung ähm, bei Menschen, die da irgendwie Erfahrung vielleicht auch schon mit haben dass die dich gut begleiten können, auf dem Weg in ein ausgeglichenes Nervensystem. Ich wünsche mir, dass diese Folge vielleicht ein paar Aha-Momente für dich hatte. Vielleicht sind auch ein paar Fragezeichen entstanden, das finde ich auch immer gut. Dann fühl dich eingeladen, mich gerne anzuschreiben, um diese Fragezeichen vielleicht in Ausrufezeichen umzuwandeln. Vielen Dank für Dein Sein und das Zuhören bis zu diesem Punkt. Wenn Du Lust hast, noch mehr darüber zu erfahren, ich habe da für Dezember etwas in Planung. Ich darf noch nicht mehr dazu sagen, aber es wird noch ein bisschen mehr dazu geben. Und ja, bis dahin wünsche ich Dir alles, alles Gute. Hab eine gute Zeit, ich wünsche dir ein ausgeglichenes Nervensystem und bis zur nächsten Folge. Tschüss!